0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 16e séance Les données de santé, c'est un truc de malade. Nos ordonnances, les résultats d'analyse jusqu'au rendez-vous pris sur Doctoly pour se faire vacciner, en apparence insignifiante, ces informations aiguisent l'appétit de prédateurs pour qui le numérique a sonné lors de la chasse. Fini l'époque du dossier médical rangé à la maison dans un grand classeur à intercalaire, ces petits bouts d'intime transitent désormais par email, reposent dans des serveurs quand ils ne sont pas confiés directement à des plateformes privées. À l'heure du profilage tout azimut, mais aussi du piratage, la data qui a le plus de valeur est celle qui peut vous faire le plus de tort ou dont d'autres peuvent tirer le plus grand profit. C'est peu dire qu'avec les données de santé, le jackpot n'est pas très loin, sauf en enrayer la machine. Journaliste à Science et Avenir, Coralie Lemke a publié en 2021 un ouvrage grinçant. Dans Ma santé, mes données, elle remonte la piste de l'hémorragie jusqu'à débusquer les sangsues qui se goinfrent sur ce que l'on a de plus cher, notre santé et celle de nos proches. Bonjour Coralie. Bonjour. Je sais que tu as déjà répondu 15 000 fois à cette question, ce sera la 15 000 unième Qu'appelle-t-on une donnée de santé
1: Alors, une donnée de santé, c'est extrêmement vaste. Ça peut être aussi bien euh, la correction de tes lunettes, la prise de sang que je suis allée faire ce matin euh, au laboratoire d'analyse médicale, une date d'entrée à l'hôpital. C'est extrêmement varié. Ça peut être euh, sur tout type de support. Et malgré nous, on va en parler euh, ensemble on en sème partout. Elles sont très diversifiées, elles se trouvent à tout un tas d'endroits différents dans nos vies et malgré nous, elles nous échappent.
0: On en sème beaucoup aujourd'hui, mais on en sème beaucoup plus qu'avant, en fait.
1: Oui, avec la numérisation euh, de la médecine et puis de l'hôpital en général, les données de santé ont explosé en France, mais aussi à travers le monde. C'est entre 2013 et 2020, le nombre de données de santé a été multiplié par 15 et ça a vocation à aller euh, toujours de plus en plus vite. Là, avec la crise du Covid, c'est des choses qui s'accélèrent, donc... Euh, il y en a de plus en plus et ça va aller croissant dans les années qui viennent.
0: Ces données de santé ne sont pas des données comme les autres. J'imagine qu'elles sont protégées. Est-ce qu'il y a un cadre législatif qui les encadre
1: oui. En France, déjà, on a la CNIL qui chapeaute tout ça. Et en Europe, il y a le Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui stipule que on ne peut pas traiter nos données de santé sans notre accord. Nos données de santé, ce sont des données sensibles, des données personnelles, au même titre que une origine raciale, des opinions politiques, des informations biométriques. Donc, elles sont très, très protégées. Et pour qu'elles soient recueillies, il faut notre accord explicite. Il faut qu'on dise « oui, je suis d'accord pour que mes données soient recueillies ». Il y a deux exceptions à ça. Il y a le monde médical. Chez le médecin, on lui dit pas oui, je suis d'accord pour que vous notiez dans mon dossier que j'ai le rhume. Et le monde de la recherche, là où on utilise, on va en parler aussi, nos données de santé à bon escient. Anonymisées. Tout à fait. Il y a un autre point qui est intéressant, je pose aussi là-dessus, c'est
0: la question de l'hébergement. Je crois que les données de santé, elles sont pas hébergées n'importe comment. Enfin, il faut qu'elles soient sur des serveurs un peu spécialisés.
1: C'est ça. En fait, les serveurs doivent être agréés hébergeurs de données de santé. Donc ça, c'est pas un truc qu'on tous les serveurs. C'est souvent des grosses entreprises. Il en existe en France. S'il en existe à l'étranger. Elles ont des services spécialisés pour la donnée de santé parce que ce sont des informations très précieuses et très encadrées.
0: C'est un peu paradoxal, mais d'un côté, il y a un cadre qui a l'air quand même contraignant. Et de l'autre, j'ai l'impression qu'en dehors des cercles très informés, il y a une forme d'ignorance, voire d'indifférence vis-à-vis du sort de ce qui arrive à nos données de santé quand on n'en a pas besoin.
1: Moi, je compare ça souvent à ce qu'on savait de nos données personnelles il y a une dizaine d'années. Quand on postait toute la journée des trucs sur Facebook sans se rendre compte qu'on leur laissait aussi bien nos goûts musicaux que nos opinions politiques, que tout un tas de choses, malgré nous. Il y a eu une forme de prise de conscience depuis parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, il y a des voix qui sont élevées contre ça. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qui s'opère dans le domaine de la santé, où on se rend compte que, ah ben bah oui, en fait, il y a aussi énormément d'informations à notre sujet qui circulent, malgré nous, et euh, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment la main. Euh Enfin, c'est difficile de garder la main dessus.
0: Tu dis dans ton ouvrage que le citoyen ne peut pas lutter car, en fait, il ne sait même pas qu'il se fait détrousser.
1: Ah ben c'est ça. C'est comme euh, si on avait un trésor euh, caché au fond du jardin et que quelqu'un allait se servir. Euh, alors que nous, on ne sait même pas qu'il y a ce trésor qui est enterré. C'est exactement la même chose. Nos données de santé nous sont subtilisées par plusieurs types d'acteurs vraiment toute l'année. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une donnée de santé, euh, pourquoi elle est précieuse et pourquoi ça touche vraiment à la vie privée.
0: On va parler justement du fait qu'on essaime beaucoup nos données. On peut le faire de façon tout à fait normale et inconsciente sur Amélie, quand on prend un rendez-vous. Mais il y a quand même une plateforme dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est Doctolib qui sert à plein de choses pour caler le rendez-vous du petit facilement ou pour prendre un rendez-vous dans le cadre de la vaccination contre le Covid. Ces plateformes, qu'elles soient publiques ou privées, à quel point elles protègent et elles sont responsables de nos données
1: alors on va peut-être commencer par Doctolib, parce que c'est vraiment le mastodonte en France. Il y a 45 millions de comptes Doctolib qui ont été créés, et ça je crois que c'était avant la pandémie de Covid. Avec l'importance qu'ils ont pris pour la vaccination, c'est plus de deux tiers des Français qui ont aujourd'hui un compte chez Doctolib. Ils sont en possession d'une manne d'informations de santé qui est vraiment massive. Il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité. Il y a eu des articles qui sont sortis avec des témoignages d'anciens salariés qui parlaient de clés USB qui s'échangeaient avec les données de santé sans la moindre sécurité dessus. Depuis, Doctolix s'est quand même ressaisi. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Maintenant, tout est chiffré, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus difficile de pirater, par exemple, ces données. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a eu des dérives qui ont été dénoncées, oui.
0: Doctolib a surveillé, mais il y a du mieux. Ton ouvrage, tout à l'heure on le citait, hein, c'est « Ma santé, mes données », édition premier parallèle, est paru en septembre. Alors, on n'a pas six mois de retard parce qu'on s'appelle sixième science, mais parce qu'il y a pas mal d'actualités autour des données. Et on va commencer peut-être par le déploiement de mon espace santé. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez vu passer un mail ou un courrier qui vous informe de la création de votre espace santé. Donc, c'est un environnement numérique où chaque Français pourra retrouver, regrouper l'essentiel de ses données de santé ce qui devrait faciliter à la fois son suivi médical sur le long terme et, entre guillemets, son quotidien. Quand il va chez le docteur, le docteur pourra accéder en fait à tout son passif, en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette plateforme
1: Oui, c'est ça. En fait, cette plateforme, il y a vraiment deux axes. Le premier, c'est le stockage, donc mettre tous les documents qui sont relatifs à notre santé, toutes les imageries médicales pour un bon suivi, les comptes rendus d'entrée et de sortie à l'hôpital. Ça peut être des examens sanguins. Le but, c'est que vraiment tout soit stocké au même endroit pour que les médecins y aient accès, euh, que le suivi soit plus facile euh, du patient, qu'on n'ait plus euh, à l'ancienne à venir euh, au cabinet avec, euh, comme tu disais en introduction, euh, le dossier sous le bras, euh, ce qu'on ne fait plus du tout. Donc, il y a effectivement cet axe-là. Et l'autre, c'est censé être une sorte de messagerie avec euh, les soignants, messagerie sécurisée sur laquelle on pourrait échanger euh, sur euh, sa santé, euh, normalement dans un cadre euh, plus sécuritaire que euh, par Gmail quand on envoie en pièce jointe euh, sa fracture euh, du euh, péroné et euh, on demande au docteur euh, voilà, ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça a été présenté par le gouvernement, en tout cas.
0: Moi, bon, je vois tout à fait l'intérêt hein, d'avoir un peu l'historique, parce aujourd'hui, moi, si tu me demandes contre quoi je suis vacciné, je n'en ai absolument aucune idée. Il y a un vrai intérêt euh, là-dessus. Mais on va dire que j'ai mon historique, j'ai mon espace santé. Est-ce que je peux contrôler qui y a accès Est-ce que je peux supprimer ou garder spécifiquement euh, certaines données
1: Oui, alors, dans ce qu'a expliqué le gouvernement, ça, il faudra vérifier une fois que ça a été déployé. Mais les promesses du gouvernement vont dans ce sens-là. Elles expliquent qu'on peut cacher certains documents à certains professionnels de santé pour éviter des dérives. Je pense par exemple à je sais pas une personne qui aurait le cancer, qui n'a aucune envie que son kiné soit au courant. C'est parfaitement son droit et qui cacherait tous les documents qui sont en rapport avec ça à ce professionnel de santé. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est important pour les associations de patients parce que les gens craignent, notamment les personnes qui souffrent de troubles psy, mmh. de ne pas être pris au sérieux pour d'autres pathologies en ayant mal quelque part et un médecin euh, qui serait euh, voilà, peu scrupuleux, euh, qui voit qu'il euh, y a par ailleurs une pathologie psy et qui se cacherait là-derrière en disant en fait non, euh, elle a rien, elle invente. Donc ça c'est vrai que c'est important pour les associations. Ouais.
0: Et quel problème potentiel Alors là tu soulevais le fait qu'un professionnel de santé ait accès à certaines infos à l'encontre quasiment du patient. Quels autres problèmes peut poser cette plateforme aux infos hautement intimes
1: C'est toujours le même problème de mettre euh, tous ces œufs dans le même panier. Mmh. Mettre toutes ces informations médicales au même endroit, ça pose quand même le problème d'être piraté. Là, de ce côté, je n'ai pas vu de garantie ou d'explication de la part du gouvernement d'un point de vue euh, de la sécurité. Qu'est-ce qui va être mis en place Est-ce que les informations vont être chiffrées Qui a accès Comment Quelle plateforme Voilà. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de billes là-dessus et c'est quand même ça euh, le problème principal. L'hébergeur qui a été choisi donc, est évidemment agréé hébergeur de données de santé. C'est un acteur français donc, qui est tout à fait sous la coupe du RGPD. Donc, ça, voilà. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que le piratage informatique reste une donnée importante.
0: Autre plateforme à laquelle le commun des mortels n'aura pas accès, puisqu'elle a été développée à des fins de recherche, c'est le Health Data Hub lancé en 2019. Ce gros entrepôt doit agréger l'ensemble des données de santé de la population française. Mais, et il y a un gros mais, l'hébergement de ces données a été confié à un certain Microsoft, un géant américain qu'on ne présente plus. Le gouvernement a promis de rapatrier tout ça en Europe, mais on ne sait pas encore auprès de qui. Ce point réglé, est-ce que le chapitre du Health Data Hub sera clos
1: le S-Data je vais d'abord rappeler ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose de très original et je n'ai pas entendu d'équivalent pour l'instant existant. Donc c'est cette énorme plateforme de données de santé qui regroupe toutes les informations de l'assurance maladie, par exemple. Donc toutes nos prescriptions, à chaque fois qu'on passe à la pharmacie, toutes nos données médicales, également toutes les informations issues des bases de données des hôpitaux. Donc les entrées, les sorties, les opérations, les examens réalisés sur place. Donc c'est énorme et le but, c'est vraiment la recherche. C'est qu'on puisse utiliser cet amas énorme de données avec l'intelligence artificielle, de trouver ben, des nouveaux traitements, de comprendre euh, pourquoi certaines personnes sont plus euh, prônes euh, à certaines maladies, etc. Donc vraiment, le but, c'est euh, de faire avancer la science et euh, de trouver des traitements qui pourront nous servir euh, à vous, à moi, à nos proches euh, dès demain. Quoi. Donc euh, c'est une très bonne initiative. Et comme tu le disais, ce problème, c'est Microsoft qui a été choisi pour héberger les données de santé. Le souci, c'est que Microsoft est une entreprise américaine qui répondait donc des lois américaines et ces lois stipulent que les données, même dans les pays euh, étrangers, peuvent être rapatriées aux États-Unis. Donc, euh, on aurait pu euh, toi et moi, voilà, perdre nos données de santé ou en tout cas qu'elles soient transmises aux États-Unis euh, tout à fait légalement. Alors, je pense que euh, effectivement, le choix d'un acteur européen ou Français, à voir après en fait, l'élection présidentielle, parce que pour l'instant, c'est complètement mis à l'arrêt. Ça serait vraiment ce qui peut arriver de mieux à cette plateforme, parce qu'elle a une super vocation. Ça serait vraiment dommage de perdre tout ça. Mais il reste ce point à débloquer, et ça, la balle sera dans le camp du gouvernement à ce moment-là.
0: On pourrait se dire, d'une certaine façon, que le fait que Microsoft, Facebook ou la CIA ait accès à mes certificats médicaux, mes prescriptions, tout ça, finalement, euh, c'est pas si grave. On donne déjà énormément d'informations intimes, plus ou moins volontairement sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Là, je parle évidemment dans un monde de bisounours. Hein. Seulement, ce que j'ai lu dans ton bouquin, c'est que ces infos-là valent de l'or. Tu parles même d'un or noir, c'est-à-dire
1: oui, en fait, euh, on n'a jamais conscience de euh, la valeur de données, sauf quand on les perd. Là, on a de la chance, on est en bonne santé, tout va bien. Je pense aux personnes qui sont malades, des personnes, par exemple, qui ont un cancer, qui ne voudraient pas que leur employeur soit au courant, qui ne voudraient pas que leur assureur soit au courant, que leur banque soit au courant. En fait, euh, la santé, c'est précieux et les données euh, qui la concernent également. Et c'est vrai qu'au jour le jour, comme ça, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais une fois qu'une information a fuité, il n'y a pas de retour arrière. Et en effet, ces informations euh, valent de l'or. Elles sont convoitées par tout un tas d'acteurs.
0: Je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus. Il y a dix ans, quand même, avec l'essor des objets connectés, on brandissait déjà un peu le spectre du euh, « attention, votre mutuelle ou votre banque va utiliser les données qu'elle va trouver via les objets connectés ou euh, votre géolocalisation pour, par exemple, ne pas vous accorder un prêt parce qu'elle va voir que vous restez trop assis, que potentiellement, votre santé va se dégrader. » Idem avec euh, la mutuelle qui va augmenter ses tarifs ou refuser de vous couvrir. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée Enfin, on en est où aujourd'hui
1: Alors, en France... Comme toujours, on est très protégé. On n'a pas le droit de traiter nos données de santé. Et donc, les assureurs n'ont pas le droit de les traiter. On est protégé. En revanche, aux États-Unis, ça va très loin. Google, par exemple, qui produit des montres connectées euh, et toutes sortes euh, d'objets connectés, des pèses-personnes, enfin voilà, je vous passe euh, tout le rayon, mais euh, a en parallèle lancé une compagnie d'assurance. Mmh. Donc, imaginons qu'elle recroise euh, ses données pour euh, ses utilisateurs. On peut très bien imaginer euh, une modulation euh, de sa mensualité euh, auprès des assureurs euh, en fonction de sa santé. Euh. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire vraiment attention. Et alors, ces données de santé issues des objets connectés, on a souvent tendance à dire que, bon, c'est pas grand-chose. C'est quoi un nombre de pas par jour C'est quoi une fréquence cardiaque comme ça, prise sans contexte En France, elles ne sont pas considérées comme des données de santé à proprement parler, mais elles peuvent être croisées. Imaginons qu'on euh, sait que je fais euh, 2000 pas par jour en moyenne. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça veut pas dire grand-chose. Si on sait, par ailleurs, que euh, j'ai un taux de sucre dans le sang qui est assez élevé et que je marche pas beaucoup, on peut se dire, ah tiens, elle est à risque de maladie cardiovasculaire. Mmh. Peut-être qu'elle est en train de développer euh, un diabète. Et en fait, ça en dit beaucoup sur notre santé. Et ça, ça peut quand même servir tout un tas d'acteurs euh, pas forcément bien intentionnés.
0: Donc, c'est en recoupant finalement ces données qu'on crée cette sorte d'or noir dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. On va évoquer trois grandes menaces, au moins, hein, qui pèsent sur nos données de santé. En premier, c'est évidemment les GAFAM qui ont un appétit qui est assez particulier pour nos données de santé, puisque leur boulot, c'est d'avaler de la donnée personnelle pour proposer un service, gratuitement, généralement, ou la publicité ciblée En l'occurrence, quel est leur intérêt sur la donnée de santé
1: Alors, les GAFAM, par définition, le médical, la santé, c'est pas du tout leur cœur de métier. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est des algorithmes, c'est l'IA, etc. C'est mouliner tout un tas de grosses données.
0: D'intérêt, en quelque sorte, souvent.
1: Exactement. Donc, eux, leur but, c'est de s'allier à des projets de recherche pour montrer vraiment que là-dedans, ils ont un rôle à jouer. Et ça marche plutôt pas mal. En 2020, par exemple, Google s'était allié à Stanford et Cambridge sur un projet de mammographie. C'est un algorithme qui avait été créé, nourri avec 29 000 mammographies. Et à la fin, cet algo était capable de mieux repérer des lésions cancéreuses que les professionnels de santé. Il n'a pas vocation à remplacer les médecins, mais c'est un super outil pour les oncologues, pour bien suivre les femmes qui ont éventuellement un cancer il y avait moins de faux positifs et moins de faux négatifs. Donc, moins de personnes euh, diagnostiquées euh, positives à tort et moins de personnes chez qui on a raté euh, mmh, le Qui passaient le, entre voilà. les mailles du fil. Exactement. Donc là, vraiment, pour Google, c'est super et ça montre sa force de frappe. Le problème, c'est que euh, toutes les recherches ne sont pas menées avec autant de déontologie et il y a eu pas mal de levées de boucliers. Il y a eu euh, des projets entre Google et l'Université de Chicago où euh, les données n'étaient pas du tout anonymisées. Il restait les cachets euh, de l'hôpital encore sur les dossiers, les dates d'entrée et de sortie. Donc, en recroisant les informations, on pouvait retrouver qui avait été suivi. Mmh. Enfin, ça n'allait pas du tout.
0: Et de toute façon, en fait, les données médicales, qui sont des données hautement personnelles, contribuent à la création de profils, finalement. C'est ça, hein une sorte de double de données de chaque individu que les GAFAM construisent.
1: Ah ben, c'est ça. Du coup, le risque, c'est que Google ait accès à notre agenda, à nos contacts, mais aussi à nos dossiers médicaux et que vraiment, il y a un profil complet sur notre personne. Et en ça, une grosse perte de confidentialité de vie privée
0: seconde menace et pas des moindres les pirates informatiques tu évoquais déjà un petit peu ce sujet des hackers qui ont fait pour certains leur gagne-pain du vol de données ou du blocage de services tant que la rançon n'a pas été versée les infrastructures françaises et on évoquait tout à l'heure la plateforme mon espace santé. est-ce que les hôpitaux, les cliniques ou même les médecins généralistes sont protégés face à ces menaces
1: ah bah très mal très mal parce que euh, le budget alloué à la cybersécurité ou à la sécurité informatique on va dire de manière générale dans les hôpitaux ou dans les structures de santé est très très faible parce que de toute manière, c'est un secteur dans lequel euh, il manque cruellement de l'argent. Donc, ce n'est pas vers ces postes-là de dépenses qu'on va dès le départ. Sauf que les structures de santé, que ce soit des gros réseaux d'hôpitaux, ça peut être la PHP, comme euh, des plus petits euh, réseaux de, je sais pas, de laboratoires médicaux euh, à travers la France, peuvent être une cible de choix pour euh, les cybercriminels. Surtout avec la pandémie, en fait, entre février et mars 2020, il y a eu plus 475% d'attaques. C'est énorme. En un mois, ça a bondi et on le voit même à l'échelle de la France. En 2019, il y a eu 54 attaques en 2020, 192. Mmh. Donc ça a absolument explosé et les cybercriminels ne s'y trompent pas parce qu'ils savent que voilà, il y a des failles qu'on peut exploiter et les dossiers médicaux se revendent par ailleurs très bien sur le dark web. Pour eux, c'est tout bénef. Avant de parler de la
0: revente, je voudrais qu'on s'arrête sur la question de la rançon. Tu ouvres ton livre avec un exemple qui est assez important, c'est celui de je crois un jeune étudiant finnois qui n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il s'est confié à son psy, mais il va se passer quelque chose.
1: Oui, en fait, le psy, à la fin de chaque séance, notait dans un logiciel ce qui s'était dit c'était des informations très intimes, ça peut euh, toucher au suicide, ça peut euh, toucher à des abus de la part des parents, enfin vraiment euh, des choses très confidentielles. Et sauf que cet établissement faisait partie d'un consortium de cliniques qui a été visé par des cybercriminels. Et quasiment euh, tous les patients qui étaient pris en charge là-bas ont reçu une demande de rançon, sous peine de voir ces informations rendues publiques, extrêmement euh, personnelles et intimes. Et donc euh, là, on est toujours face à ce choix, que faut-il faire, payer ou non, quel prix on veut donner à sa vie privée. Euh, et ça, ça se multiplie énormément.
0: Et est-ce qu'il y a une politique française qui dit on ne négocie pas avec les rançonneurs
1: Oui, l'ANSSI qui est le gendarme du numérique dans ce domaine, sa politique à lui, c'est de dire il ne faut pas payer les rançons parce qu'en fait, ça alimente ce système. Si on paye les rançons, bah, ça donne de l'argent aux cybercriminels, ça les encourage à continuer, etc., et de bloquer cette chaîne. Le problème, c'est que quand on est face au fait accompli, c'est très difficile de dire non et on a envie, évidemment, de sauver ces informations, même s'il n'y a pas la garantie que les informations soient sauvées. Ça, ça dépend du bon vouloir du cybercriminel. Entre la réalité et la théorie, il y a tout un monde et ça, ils le savent très bien à Nancy.
0: Tu disais qu'il peut y avoir des demandes de rançon, mais aussi que ces données, une fois qu'elles ont été prises, que ce soit déclaré ou pas aux pauvres victimes, elles soient revendues. Je vois mal le commerce, finalement, de données de santé. Il a lieu où et à quelle fin
1: alors ça se vend très très bien et ça se vend sur le dark web. Il y a vraiment des lots de données de santé qui sont proposés à des prix, à des acheteurs, des vendeurs, des réseaux spécialisés sur le dark web. Alors les revendeurs, c'est bien sûr les cybercriminels qui ont mis la main sur tout un lot de données de santé. Ils vont pas cibler Coralie, Lemke et revendre spécialement ce dossier de santé sur le web parce que personne s'y intéresse, oui, à moins des que ce soit ou des voilà. Il faut que ce soit quelqu'un de très intéressant. Si c'est Emmanuel Macron, oui. Si c'est toi ou moi, non. Mais il euh, faut que ce soit vraiment des milliers de dossiers, voilà, comme tu dis, agrégés. Et de l'autre côté, il ouais, y a des gens qui achètent. Ça peut être des gouvernements, par exemple. Ça, on sait qu'il y a des gouvernements et demi qui veulent en savoir plus sur la situation sanitaire d'un pays. Est-ce que euh, mon pays et demi, euh, bon, je sais rien, est bien couvert euh, pour le Covid, euh, des choses comme ça Ça peut aussi être euh, des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques ou des startups pour qui ces informations euh, sont stratégiques. De savoir peut-être, ah bah tiens, dans le sud-ouest de la France, c'est plutôt mon concurrent qui est prescrit et là, moi, je perds des parts de marché. Et alors, dans le cadre de la crise du Covid, euh, les laboratoires pharmaceutiques, et euh, la mise au point des vaccins, ça, c'est des informations euh, hautement demandées. Tu
0: as un peu abordé ce sujet. La troisième menace qu'on voulait évoquer, c'est celle des gouvernements étrangers, alors qui ne sont pas directement intéressés par le fait que Coralie Lemke se brosse trois fois les dents par jour, mais qui, justement, peuvent être intéressés par des blocs ou des lots de dossiers, des millions de dossiers, en l'occurrence.
1: Oui, c'est ça. C'est pour eux un avantage euh, stratégique bah, de connaître l'état de santé, par exemple, dans un pays ennemi euh, ou euh, la couverture vaccinale. Enfin, voilà, c'est quand même des informations euh, qui sont très importantes. Ça peut aussi être des informations qui concernent des pays plus fermés, sur lesquels on a moins d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est des données très intéressantes et qui n'ont pas de mal à être revendues sur le Dark Web. Ouais.
0: On parle aujourd'hui beaucoup du Web 3.0. Alors, on ne va pas évoquer le sujet des NFT. Là, on va plutôt parler de la décentralisation des services. C'est un domaine qui s'intéresse et qui touche beaucoup, on va dire, les banques et les assurances, puisque là, certains des partisans du Web 3.0 estiment que nous devons garder possession de nos données intimes dans un coffre-fort crypté, qu'on appelle aussi un wallet, et que nous seuls, devons détenir la clé, alors ça peut être une clé physique, hein, afin d'en autoriser l'accès exclusivement aux professionnels de santé qu'on a validés, ou lorsqu'on va voir son médecin, ou lorsqu'on se rend à l'hôpital, ou même si jamais Amélie euh, désire euh, accéder à certaines infos, depuis euh, notre site, nous on branche la clé et on dit, ben bah, voilà, je te laisse accéder à mon dossier médical, mais je garde en quelque sorte la propriété et la main dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette idée que finalement, il faut que l'utilisateur ait le contrôle sur la base de données qui détient un peu sa vie intime
1: Alors sur le fond, euh, pourquoi pas Je vois très bien où ils veulent en venir et je vois très bien les avantages que ça peut avoir voilà, au sujet de la confidentialité de nos données. Les deux problèmes que j'y vois, c'est d'abord euh, rien que l'usage de la tech quand on voit le nombre de personnes qui euh, maîtrisent encore très mal rien que leur téléphone portable. Ça, c'est un, une vraie opposition que je ferai à ce projet. Et l'autre, c'est que c'est quand même dommage de se priver de toutes ces données pour la recherche. C'est un cadre dans lequel, je le rappelle, les données sont anonymisées. Donc, c'est vraiment euh, le but. Ce n'est pas du tout euh, lucratif. Mmh. C'est vraiment de faire avancer la science et la recherche. Faire une croix là-dessus, euh, je trouve que ça serait quand même très dommage.
0: On met de côté le Web 3.0 qui, est de toute façon, en marche, mais qui va prendre son temps. À partir de là, quelles autres solutions peut-on envisager Est-ce que c'est une question de formation ou de responsabilisation de tous les acteurs concernés qui touchent à nos données qu'il faut mettre en place pour que, entre guillemets, aujourd'hui, nos données de santé circulent, mais dans un environnement, on va dire, serein et encadré
1: Oui, alors pour ce qui concerne les GAFAM, vraiment, la condition sine qua non, c'est qu'il faut qu'elles se conforment aux droits européens et donc qu'elles se mettent sous la coupe du RGPD. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de garantie du point de vue de la vie privée pour les citoyens européens. Si eux-mêmes étaient euh, au courant déjà de ce que sont que les données de santé, de comment elles sont utilisées, je pense que ce si, voilà, serait une vraie avancée également de comprendre à quoi ça sert. Je pense que peu de nos concitoyens savent ce que c'est que le LS Data Hub, euh, comprennent à quoi euh, il a vocation. Les projets qui sont validés pour le moment, c'est vraiment des choses qui pourraient nous servir très vite. C'est mieux prendre en charge euh, des types de cancers, les sarcomes qui sont plus rares, comprendre pourquoi certains patients qui portent des pacemakers font des crises cardiaques. Donc vraiment, c'est des choses très concrètes. Et ça, il faut le comprendre. Moi, ce qui me dérange, c'est de faire peser sur le citoyen, comme souvent la responsabilité, de lui dire, bon, bah, c'est à toi d'être au courant, c'est à toi de prendre tes dispositions. En fait, c'est des enjeux qui nous dépassent complètement. Et ça, ça vaut pour les données de manière générale, les données personnelles. C'est comme de se dire, bon, bah, tu sèmes trop de données sur Facebook et sur Internet de manière générale. Ça, c'est des choses qui nous échappent. Dans la santé, c'est la même chose. C'est difficile de faire peser sur le citoyen cette responsabilité qui dépend d'acteurs de plus grande envergure. Je trouve que c'est pas très juste.
0: Et sans culpabiliser le citoyen, est-ce que pour finir, tu un ou deux conseils à leur donner
1: Honnêtement, euh, c'est un peu triste, mais il n'y a pas vraiment de solution sur euh, ce type euh, de problème. La carte vitale, il faut la sortir de toute façon. Donc forcément, on va générer euh, des données de santé moi j'ai tendance, euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais j'ai tendance à faire mes recherches, euh, je ne sais pas, euh, migraines, euh, que faire, euh, sur euh, des onglets euh, de navigation privée, des choses comme ça. Non, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est déjà ça. En fait, le, la clé, le plus important, c'est de s'informer, de savoir ce qui est fait, de savoir les dangers. Et je crois que c'est encore comme ça qu'on se protège euh, mmh. le mieux en tant que citoyen.
0: C'est un premier levier, en quelque sorte. Tout à fait. En conclusion, à mon tour de vous prodiguer un conseil, il n'y en aura qu'un seul c'est lisez Ma Santé, Mes Données, le livre de Coralie paru aux éditions Premier Parallèle. Vous ne regretterez pas sa lecture. Notez que vous pouvez également retrouver sa plume sur scienceavenir.fr. -e Quant à moi, rendez-vous est pris dans deux semaines, peut-être un peu moins, pour envoyer de la science et de la donnée en bonne santé dans tous les sens.